0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon mercredi à tous! Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, on n'enseignera plus l'histoire de l'Antiquité au cégep en sciences humaines. C'est ce que déplore Nathan Murray, ce sympathique et éloquent doctorant en histoire romaine, nous explique comment on justifie cette décision au ministère de l'Éducation. Il demande justement à ce ministère de renoncer à cette amputation. Ensuite, on a une conversation, je dirais, maritime avec le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault. D'abord, les belugas en péril au Saguenay. Quelle est la position du Parti québécois sur ce sujet? Ensuite, la stratégie maritime du Québec qui tarde à être présentée alors que c'était la grande priorité caquise de François Legault dans son livre de 2013, Cap sur un Québec gagnant, dont le sous-titre était justement le projet Saint-Laurent. Mon premier invité a publié une intéressante lettre dans Le Devoir et il m'a fait découvrir quelque chose de désolant. L'abandon de quelques petites heures d'enseignement obligatoire sur l'histoire de l'Antiquité au cégep. C'est Nathan Moray. Nathan Moray, bonjour.
0: Bonjour, Antoine, merci beaucoup donc de vous intéresser à ce, ce sujet-là qui, qui me semble assez assez désolant effectivement, oui. pour les prochaines cohortes donc, de,
2: de Votre lettre donc s'intitulait « Pourquoi amputer l'histoire de l'Occident ?» Effectivement, on reproche toujours au système d'éducation québécois d'avoir de sérieuses carences en histoire, de ne pas transmettre euh, l'histoire. D'abord, je vais vous poser une question personnelle. Nathan Murray, êtes-vous descendant de James Murray le fameux euh, le fameux gouverneur de la province de Québec non, je,
0: je, je, je au XVIIIe siècle tout cas, c est, c est, le, si c'est le cas le, le patrimoine familial a été euh, donc
2: dissipé depuis quelques siècles je crois très bien alors qu'est-ce qui se passe exactement il y avait quelques heures d'enseignement de l'histoire de l'Antiquité au cégep et euh, ça a été ça a été coupé, pourquoi? Expliquez-nous la situation. Les étudiants
0: euh, du Cégep, en tout cas, uniquement les étudiants en sciences humaines, parce que les, les étudiants des autres concentrations n'ont aucun cours d'enseignement obligatoire de l'histoire, eh bien, les étudiants en sciences humaines doivent suivre un seul cours obligatoire d'histoire, qui est l'initiation à l'histoire de la civilisation occidentale. Donc, un cours assez vaste qui va euh, globalement euh, de la Grèce ancienne à, euh, à l'époque contemporaine, donc à la, à la guerre froide, souvent. C'est là qu'on termine. Ce qui incluait euh, normalement, euh, quelques cours d'enseignement sur euh, sur l'Antiquité et sur et sur le Moyen Âge, euh, mais ce cours-là pour des raisons euh, qui sont valables aussi, ce cours-là dure euh, 45 heures, donc c'était extrêmement difficile de euh, couvrir les 3000 ans d'histoire ou presque devait couvrir ce programme. Ce qui fait que euh, certains ont proposé une, une réforme, une refonte de, du cours et finalement euh, cette euh, refonte-là, cette transforme, on efface le cours de d'utilisation occidentale pour le remplacer par un cours d'histoire du monde à partir euh, du, du 15e siècle c'est donc dire qu'on euh, qu'on efface littéralement, qu'on abandonne euh, ce cours, les deux premières périodes de ce cours-là, qui étaient l'enseignement de l'Antiquité et euh, l'enseignement euh, du Moyen-Âge.
2: Vous dites au fond que les adultes croient que les étudiants ne s'intéressent plus au passé lointain de, de l'Occident. Est-ce que c'est vrai euh, ça m'apparaît
0: pas vrai, parce que lorsque euh, j'en discutais aussi avec avec des collègues euh, qui en, enseignent euh, au cégep, je le constate aussi euh, à l'université où, où euh, j'ai eu l'occasion d'enseigner des cours de monde romain, euh, c'est une période qui suscite un certain intérêt. L'histoire médiévale aussi euh, est très populaire. En fait, c'est un peu, je dirais, un préjugé euh, qui porte à, à croire à, à certains enseignants, euh, notamment, que pour éveiller le jeune à l'histoire, pour pour l'intéresser, il faudrait lui parler de choses plus actuelles. Ça, ça revient aussi à une directive ministérielle qui était de faire davantage de place à l'histoire récente dans le programme d'histoire, quitte à resserrer le cadre temporel évidemment, ou quitte aussi à, parfois, à resserrer le cadre géographique. La première proposition de récente, c'est un, un cours d'histoire de l'Amérique du Nord, donc c'est on voulait faire le plus près possible. Dans tous les cas, euh, ça enlève euh, à l'étudiant un contact, peut-être le seul contact qu'il va avoir hors euh, des quelques cours qu'il va recevoir à le sujet secondaire, un contact avec les périodes anciennes, qui est pourtant euh, très important d'abord parce que plusieurs euh, phénomènes historiques trouvent leurs racines. Je vois par exemple très mal comment on pourrait enseigner euh, la, la Renaissance, euh, qui est doit être au cœur oui. du nouveau cours, -être le début du nouveau cours, comment on peut enseigner la Renaissance, puis le retour à l'Antiquité sans avoir vu cette cette Antiquité-là, donc sans savoir ce qui renaît justement.
2: Mais c'est quand même incroyable, parce que pendant des années, évidemment, on, on a dit et répété que l'Antiquité, c'était le berceau de l'Occident, qu'une éducation normale passait évidemment par des cours sur l'Antiquité, une connaissance assez fine de l'Antiquité. Mais comment on en est venu à se désintéresser comme ça d'une période aussi séminale de notre histoire? C est,
0: c est... Effectivement, ça, ça m'étonne aussi. Euh, un collègue professeur qui défend... La nouvelle mouture du cours, puis nous accusait ceux qui défendent le, le nouveau cours d'un atavisme conservateur en disant que c'est éducatif. Oui, 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 on est du monde, du monde conservateur, apparemment, en disant justement que c'était un préjugé d'éducation humaniste-là. Euh, sur lequel le repose la tradition de l'enseignement d'histoire occidentale ou de l'enseignement de l'antiquité n'était pas nécessaire. Il fallait, bref, adapter euh, l'enseignement au contexte présent, rattacher les jeunes à, à ce qui se passe euh, aujourd'hui, à ce qui peut expliquer euh, le, leur réaction politique ou citoyenne euh, dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, là, véritablement, la, la, la facette... Euh, transmission d'une culture est euh, effacée euh, de, de, de cette vision-là. Donc, au nom du progressisme,
2: on ne veut plus enseigner les racines de l'Occident. C'est ça que je
0: suis. Oui, euh, tout à fait. Donc, il serait
2: conservateur ça. et probablement de droite d'enseigner de, l'Antiquité. C'est ça que. C'est ça ouais, une vision.
0: C'est ce qui est défendu en tout cas qui était défendu par l'un des des membres du comité, d'autres certains de ces arguments étaient plus plus porteurs que, que celui-là, mais j'avoue que pour celui-ci, c'est assez, assez désespérant. Et euh, aussi, il y a, ce qui, qui joue beaucoup, euh, effectivement, il y a calcul, euh, le, le simple calcul de temps, le fait que ça demande plus de travail aussi aux enseignants. Mais au fond, euh, il y a toujours cette idée sous jacente effectivement, euh, que ce, 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 ce n'est pas utile. Donc, à la fois, une, cette, sorte, cette sorte de vision progressiste dont vous venez de parler, mais aussi l'autre facette...
2: Pseudo-progressiste.
0: Je dirais pseudo-progressiste. Pseudo -progressiste, progressiste. ce n'est pas, ce n'est effectivement pas du tout. Et il y a l'autre facette qui est une sorte un peu de, de, de clientélisme où, où justement l'étudiant est un client qu'on cherche à, à, à pâter. Oui, il y a ça, il y a, un, il, y a hein, il y a un utilitarisme. Oui,
2: il y a un utilitarisme de, de oui. l'enseignement oui. aujourd'hui, même à l'université. Vous parlez dans, dans votre texte, vous, vous dites justement que l'étudiant est considéré comme un client, c'est ça
0: oui, oui, ben, c'est ce qui me semble ressortir euh, de ça. Ben, souvent, euh, c'est il faut maintenir les, les, les groupes assez importants. parce que Et puis, c'est sûr que l'étudiant arrive souvent éparé du secondaire au cégep pour euh, l'enseignement de l'histoire. Et puis, il faut le, le, le réintéresser, ce que je trouve particulièrement étonnant. Parce que, comme je vous dis, la première mouture euh, proposée, euh, par la réforme, c'est un cours d'histoire de, de l'Amérique du Nord et s'il y a quelque chose dont les élèves ne sont plus capables d'entendre parler, c'est bien euh, cette histoire-là qui oui. est répétée de, de manière un peu contradictoire euh, lors des deux dernières années mm -hmm. secondaires alors qu'ils n'ont eu presque aucun contact avec les, les périodes lointaines, ce qui demeure très très important parce que il n'y a pas uniquement la variation de, de la géographie des déserts traditionnels qui sont intéressantes mais une, les variations dans le temps sont aussi très très significantes parce qu'un un romain ne vivait pas du tout comme on vivait avec une psyché totalement euh, différente. Le, le, le féodalisme était un, un, un système complètement euh, différent, complètement étranger au système capitaliste euh, dont, dans lequel on, on vit aujourd'hui. Donc, il y a vraiment euh, dans ce rapport, autant là, il y a des, des ruptures qui sont très, très porteuses et qui montrent finalement que la situation historique dans laquelle on évolue présentement, mais n'est pas la seule possible. Il y a d'autres configurations, il y a eu d'autres configurations. Et ça, ça m'apparaît être un des principaux enseignements de la science historique. Mais, qui est oui, mais jeter par-dessus mais bord avec cette réforme-là.
2: Ben oui, puis juste faire l'histoire de l'Amérique, c'est une bonne chose, mais comment comprendre, par exemple, la République américaine sans les références à Rome? Ça, je, ça m'échappe.
0: Oui, non, c'est effectivement totalement étonnant. On dira, bien entendu, que dans la, la mouture présente du cours d'initiation euh, à l'histoire de la situation occidentale, euh, on n'a pas justement la possibilité d'insister sur ce lien-là, euh, faute de temps, mais c'est justement l'objectif d'un cours d'initiation, c'est de permettre ensuite euh, à l'étudiant de choisir un cours d'approfondissement par la suite, par exemple, l'histoire de l'Amérique du Nord, qui, qui pourrait faire très bien faire. Et, et puis, euh, de disposer de, 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 de cette base euh, chronologique, de cette base de réflexion, de cette base euh, de, de référence civilisationnelle donnée dans le cours d'initiation à euh, l'histoire de la civilisation occidentale, de pouvoir maîtriser le contexte. Et là, ensuite, on peut approfondir, mais passer directement, comme seul cours d'histoire obligatoire, je le répète, à une histoire de l'Amérique du Nord ou, comme ça a été mmh. à une histoire du, du monde depuis le... Le e siècle. Je vois difficilement la logique aussi dans le fait de remplacer une trop grand espace temporel par un trop grand espace géographique. Je vois mal comment on peut faire l'histoire du monde en 45 heures aussi, ou donner une, une certaine cohérence à cette, à cette histoire-là. Donc, ça me semble très très contradictoire.
2: On perd, comme vous l'avez bien dit euh, plus tôt, la compréhension de la renaissance aussi, parce que c'est et, et à la base de notre humanisme, de nos chartes de, de, des droits, au fond, euh, cette conception de la renaissance, cette conception de l'être humain aussi qui, qui qui ne peut pas se comprendre sans passer par euh, une étude de, des sources, donc de l'Antiquité, et, et l'être humain contemporain, puis on a des choses en commun avec euh, l'Antiquité, donc cette idée-là se perd d'une espèce d'humanisme qui traverserait les, les, les changements sociaux.
0: Oui, oui, c'est ça, toute cette évolution, toute cette appartenance à un, un même un même courant de, de pensée, cette permanence de certains phénomènes, comme la citoyenneté qui naît avec les Grecs et les Romains, ou même pour euh, d'autres disciplines, ça me semble aussi très très dommageable, l'étudiant qui va lire Platon en philosophie n'aura plus le, le contexte historique dans lequel Platon évoluait, évolué parce qu'il
2: oui. n'aura plus
0: justement ce accès à son cours d'histoire de, de la civilisation occidentale et donc le développement de la, de la pensée critique euh, avec les Grecs et les conditions qui ont permis ce, ce développement-là vont être encore une fois coupées donnant euh, soit pensée sous silence, soit c'est une phase qui va s'ajouter en littérature mmh. ou en, en philosophie, ce qui, ce qui me semble encore une fois assez étrange. Donc on perd à la fois le sens de la rupture et le sens de la continuité avec euh, cette réforme-là.
2: En tout cas, vous êtes une preuve vivante qu'on a beau vivre au 21e siècle, vous êtes un jeune homme quoi, de 28 ans oui. et vous vous intéressiez quand vous étiez jeune. J'ai lu un article sur vous là, quand vous aviez gagné la, la bourse Vanille. Vous vous intéressiez très jeune euh, à Rome. donc Comme bien ça, des jeunes. On... Ça veut, je pense pas qu'on qu doive enseigner toujours ce qui est euh, toujours, à, uniquement à proximité des, des jeunes. Euh, leur vécu, non, comme puis, on
0: dit. Quand on leur demande, c'est pas ce qu'ils nous disent. Ils sont très intéressés par euh, l'histoire euh, de l'Antiquité, par euh, l'histoire euh, du Moyen-Âge. C'est des périodes qui, euh, qui viennent euh, les chercher par leur étrangeté, aussi par la compréhension justement de certains euh, phénomènes postérieurs qui ont déjà été amenés à... à à suivre au, au, au secondaire. Donc, euh, quand on interroge l'étudiant, euh, ce n'est pas systématique qu'il euh, qu qu réponde oh, « J'aimerais des choses qui, m, qui me touchent davantage, des choses plus près de moi dans, euh, dans le temps ». Ça, ça me semble être un préjugé une mm -hmm. mauvaise conception euh, de la part d'adultes qui pensent à la place de, de l'étudiant. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Ce n'est pas le cas de plusieurs des étudiants qui j'ai pu parler. Au contraire, certains euh, déplorent le fait que il n'est qu'une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures sur l'histoire de la ou l'histoire du Moyen-Âge dans leur dans le cursus.
2: Mais merci beaucoup, Nathan Murray. Pour cet entretien. Ben,
0: merci beaucoup euh, de, de m'avoir contacté, puis j'espère vraiment que le, le ministère va en tout cas, reculer ou reconsidérer euh, la chose, euh, mmh. comme euh, l'approbation ministérielle doit être faite euh, cet automne, euh, ça, ça me semble vraiment très très important de renoncer oui. pas renoncer, à ce... alors que comme vous l'avez dit, l'entraînement d'histoire est déficient au Québec, il faut justement augmenter les heures euh, le, les, les contenus et n'ont pas retranché de manière à diminuer la culture historique, une culture qui est déjà bien pauvre généralement dans le système
2: d'éducation. Merci encore. Alors Nathan Murray est doctorant en troisième année, enseignant en histoire ancienne à l'Université Laval. Il est en co-tutelle à Paris et à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline. La Haut sur la Colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Radio. Parlons stratégie maritime maintenant. Au bout du fil, il y a le responsable du dossier au Parti québécois, Joël Arsenault. Bonjour. Oui, bonjour. Donc euh, là, il y a des chercheurs euh, qui disent qu'il euh, faut un moratoire sur les projets de développement dans la région du Saguenay pour protéger les belugas. Quelle est votre position là-dessus
1: moi, je pense qu'il faut se souvenir que le gouvernement a demandé une étude là-dessus. Il avait d'ailleurs euh, annoncé dans son budget qu'il voulait approfondir les connaissances, étudier pour mieux protéger les écosystèmes marins pour atténuer les impacts du transport maritime. Ça, il, il avait dit dans son dernier budget qu'il voulait investir 12,5 millions de dollars là-dedans. Aujourd'hui, il y a un rapport qui nous dit ben, peut-être qu'on devrait faire attention là, avant de développer des projets industriels. Alors, moi, la première des choses que je demande au gouvernement, c'est de regarder le rapport qu'il a lui-même commandé et euh, de, de suivre les indications qui euh, sont fournies par les experts par la science.
2: Alors, qu'est-ce que ça donne au Parti québécois? Est-ce qu'on est pour un moratoire ou contre?
1: Ben, en fait, nous, on est plutôt pour euh, une approche de précaution. Puis, euh, tu sais, la question du, du moratoire, souvent, là, euh, ça effraie les gens. Euh, qu'on fasse euh, ce qu'il faut euh, pour approfondir la question, pour s'assurer que les projets industriels tiennent compte des efforts qui ont été consentis depuis des années, par exemple, pour protéger l'espèce menacée qui est, que, que sont les, les belugas, mais il me semble que c'est prioritaire. Alors, les projets de plusieurs milliards de dollars qu'on pense à GNL Québec, par exemple, je pense qu'on peut en consentir une partie de ces fonds-là pour s'assurer que ce projet va de l'avant, mais qu'ils tiennent compte euh, des impacts sur l'écosystème et sur l'environnement.
2: Quelle est la position du Parti québécois sur GNL Québec?
1: Euh, Parti québécois, euh, est-ce qu'il a une position euh, pour GNL à l'heure actuelle? C'est sûr que le, le député euh, de l'endroit, euh, M. Gaudreau, euh, s'est exprimé euh, ouvertement. Votre réponse, est...
2: Votre réponse manque un peu de fermeté, de clarté, je trouve, M. Arsenault. <rire> Êtes-vous pour mais ou contre GNL que... Québec au Parti québécois?
1: C'est la raison pour laquelle je dois je, je y aller de prudence. C'est parce que je, je ne crois pas que nos instances en statué sur GNL Québec. Okay. Euh, mais ce que je On dis sait que, que, que Sylvain Gaudreau euh,
2: est con. Le député de Jonquière, il est con.
1: Exact. Et en ce sens-là, moi, je suis d'accord avec lui. Euh, mais est-ce que je parle au nom de l'ensemble du Parti québécois? C'est là où, où je, je, je vais quand même garder un, un devoir de réserve. On verra ce que le nouveau chef va avoir comme proposition. Et si c'est Sylvain si ben, vous
2: savez où on va loger. Donc, en mars 2020, juste avant la pandémie, là, il y a eu dépôt de budget. Puis là-dedans, on annonçait un 300 millions de dollars euh, pour euh, la stratégie maritime du Québec. Puis la ministre déléguée au transport, Chantal Rouleau, disait « Notre volonté, c'est vraiment de remettre le saint Laurent au cœur des préoccupations, que le Saint-Laurent puisse réellement devenir un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental, mais développement économique, avec l'affaire des belugas, est-ce que ce n'est pas euh, un peu épeurant? Est-ce qu'on va encore avoir une faune dans le Saint-Laurent? Est-ce que les, les Verts ont raison de s'inquiéter ou est-ce qu'il faut euh, mettre tout l'argent pour euh, développer le Saint-Laurent comme une autoroute? Bien,
1: on rentre encore dans cette contradiction euh, avec laquelle euh, la coalition Avenir Québec est empêtrée. C'est-à-dire qu'on veut euh, faire valoir qu'on est un gouvernement qui prend euh, conscience et connaissance là, de la science et, et, euh, et veut protéger l'environnement, mais d'un autre côté, lorsqu'on parle de projets industriels, on a tendance à la CAQ à balayer du revers de la main euh, mm -hmm. toute euh, contestation ou toute proposition là, qui veillerait à baliser les projets pour retenir compte des, des écosystèmes. Puis, on a ce même euh, dossier-là en stratégie maritime. Euh, puis, ce que vous venez de mentionner sur les commentaires un peu ronflants de la ministre, euh, c'est qu'elle n'a jamais déposé de stratégie maritime en tant que telle. On, on a vu les, les premières lignes de la stratégie, c'est-à-dire budgétaire, dans le budget déposé en mars. Mais, on s'attendait à un peu plus de chair autour de l'os. Puis là, on voit que le dossier n'a pas avancé. Et de ce point de vue-là, euh, c'est difficile de se prononcer. Vers où le gouvernement veut-il euh, s'il n'a pas euh, de plan de match à nous proposer. Euh, ça fait déjà un an que la stratégie du euh, gouvernement précédent était euh, en fin de parcours, là, euh, que ça fait déjà un an qu'on nous a proposé une stratégie maritime 2.0. Euh, on vous souviendrait aussi que le premier ministre actuel, M. Legault, avait publié un livre là-dessus, sur son, son plan Saint-Laurent. Oui, on en le en projet Saint-Laurent.
2: Euh, oui. En fait, c'était le sous-titre. Excusez-moi, c'était le sous-titre. C'était « Cap sur un Québec gagnant ». Oui.
1: <rire> ouais. Ce dont il faut se souvenir, c'est que peu après la publication du livre de M. Legault, le gouvernement de M. Couillard a présenté une stratégie maritime. Et là, M. Legault a dit, ben, vous prenez un peu mes idées, mais euh, ensuite, on a, on a critiqué le, le, le projet libéral en disant, par exemple, que les zones euh, industrielles et portuaires n'avaient rien donné, on n'avait pas suffisamment euh, mis l'accent là-dessus et tout ça. Bon, évidemment, ça c'est le rôle de l'opposition. Maintenant qu'il est au pouvoir depuis deux ans, euh, Qu'est-ce qu'il a fait dans ce dossier-là? Bien, rien. On attend encore le, les résultats. On
2: attend le plan de match, en fait. Alors, les résultats ne sont pas prêts d'arriver. Est-ce que c'est pas un peu normal avec la pandémie qu'il y a un retard dans ce domaine?
1: La pandémie a le dos large. Euh, moi, je, je vous rappellerai qu'en avril 2019, peu de temps après euh, l'élection, quand même, euh, j'avais posé la question à François Bonnardel. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec la stratégie maritime puis le euh, fameux plan Saint-Laurent ou projet Saint-Laurent? Euh, dit a dit, écoutez, donnez-nous le temps. Là. On, a, on va prendre un an, la dernière année de la stratégie euh, du Parti libéral pour euh, se repositionner et arriver dans un an, donc en avril 2020, avec un, un plan de match. Il euh, n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on n'ait pas de plan de match, qu'on n'ait pas de, euh, de stratégie 2.0, celle qu'on avait promis, parce que tout ça, là, ça se faisait... Avant la pandémie, les consultations ont eu lieu. Madame Rouleau a rencontré des gens. On n'en a pas trop, trop entendu parler. Et puis surtout, on n'a pas eu les conclusions et encore moins le plan de match.
2: Comment les îles de la Madeleine voient une future stratégie de la maritime? Est-ce que, par exemple, ça inclurait un lien direct entre la Gaspésie et les îles?
1: Ben, en fait, oui, je, je suis content que vous posiez la question parce qu'il y a un élément dans la stratégie euh, maritime qui touche au développement du port de cap meul On a un chantier naval à l'heure actuelle qui peut pas opérer pleinement parce que le fédéral et, et le provincial ne peuvent pas s'entendre sur une façon de pouvoir euh, réaménager euh, la rampe là, de, de, de lancement des bateaux et, et donc euh, ne peut pas finalement accueillir des bateaux d'un certain tonnage euh, plus important parce que la rampe est trop faible. Donc, le chantier maritime ne peut pas de, se développer. Et ça, c'est un peu notre petite zone euh, industrielle portuaire chez nous. Mais plus important encore, c'est le lien que vous évoquez avec euh, le Québec continental. On avait un service de croisière euh, qui a été suspendu cette année où le partenariat entre Transport Québec et l'entreprise CTMA euh, a donné un succès retentissant depuis une vingtaine d'années et un bateau devait être acquis, un nouveau bateau. Et avec euh, l'arrivée euh, au pouvoir de la claque, on a remis en question euh, l'achat du bateau. On s'est dit dans six mois, là, on, va, on va faire un pas en arrière. Dans six mois, on va vous annoncer. Est-ce ce qu que ça pourrait faire, faire, faire partie
2: de la stratégie maritime, Monsieur. Ben en fait, Est-ce que ça ministre... devrait… Oui, ça devrait.
1: Le ministre lui-même a dit que ça en ferait partie. Mais à l'heure actuelle, euh, on attend de voir comment... Ça fait plus d'un an qu'on attend de voir comment ça va se concrétiser dans le développement, justement, d'un projet euh, plus pérenne avec un bateau euh, de, de, de meilleure qualité, si on veut, euh, moins polluant également. Et, euh, et ça, il y, y a une vague hésitation du côté gouvernemental.
2: Paradoxalement, ça serait, plus long, ça serait plus long de se rendre aux îles à partir du Québec ben, il faut bien que... La géographie. Que, que, <rire> oui, oui, je c'est énorme. Euh, <rire> oui.
1: Il y a, y a à la fois la, la question euh, du euh, de, de la croisière, que j'ai évoqué, mais là, ce à quoi vous faites référence, c'est évidemment un lien maritime disons, plus régulier pour la population locale. Mm -hmm. Et, et c'est clair que les, les Madeleineaux ont toujours préféré euh, le trajet le moins long vers les provinces maritimes. C'est un, une traverse qui est financée par le gouvernement fédéral. Maintenant, avec ce qui se passe, l'espèce de blocus opéré par les deux provinces voisines depuis le début de la pandémie, ouais. ben, je pense que ça fait évoluer dans les mentalités, du moins, l'idée euh, d'un lien maritime permanent avec euh, la Gaspésie. Pas pour remplacer le lien avec les maritimes, comme lien complémentaire, non. au moins sur une base estivale, Je pense qu'il va falloir y arriver. Dans l'intérêt des Madeleineaux, je pense que les Gaspésiens peuvent tirer la épingle du jeu également. Dernière, les plus ouais. direct avec les îles de la Madeleine.
2: Dernière question, Régis Labaume accuse le port de Montréal de vouloir saboter le projet de terminal de conteneurs de Québec. et, et Il reproche aussi au gouvernement fédéral de négliger ce dossier. Est-ce que le Parti québécois est du côté de Régis Labaume ou du port de Montréal dans cette affaire? <rire>
1: On est du côté du, du gouvernement du Québec et euh, du, du fait qu'on n'a pas la juridiction pour s'assurer que le projet de M. Labonde, là, parce il faut y revenir, n'a hein, euh, pas pu être soumis au BAP, euh, aux analyses environnementales et à la loi sur la qualité de l'environnement du Québec. Alors moi, avant de, de, de dire que Québec va empiéter sur Contrecoeur ou sur Montréal, il faudrait savoir si le projet euh, de, du port de Québec, euh, il, il contrevient ou non à la loi sur la qualité de l'environnement au Québec. Et, et ça revient un petit peu à la stratégie maritime du gouvernement du Québec, oui. qui n'a pas tous les leviers parce que les ports de Québec et de Montréal ben, sont juridictions juridiction fédérale. Ils peuvent faire essentiellement ce qu'ils veulent et actuellement, ils se chicanent. Sur le dos de qui ben, Sur le dos, dos un peu du développement économique du Québec et de la voie du Saint-Laurent.
2: Mais la stratégie maritime pourrait régler en partie ce, ce partage. Oui, ce, si on, on avait le pouvoir
1: si on avait les, les pleins pouvoirs sur justement euh, le, le développement des ports, on pourrait le faire, j'imagine, de façon beaucoup plus complémentaire. Là, on va acquérir des ports comme euh, Rimouski, Matane, Yaspé, Kakoulin, oui. etc. Les grands ports, euh, Trois-Rivières, Montréal, Québec, euh, le gouvernement du Québec, regardez la dernière grève des débardeurs. Là. Le gouvernement du Québec était réduit à, à, au rôle de, de, de spectateur. De spectateur ouais. Et de spectateur. Donc euh, là aussi, là, on, a, on a un problème. Encore une fois, le, les, les, les batailles de juridiction euh, l'emportent sur, sur le développement et sur
2: l'efficacité. Merci beaucoup, Joël Larsonneau. Merci à vous. Député des îles de Madeleine du Parti québécois et critique en matière de beaucoup de choses, et dont la stratégie maritime. Vous êtes à l'écoute <rire> de, <rire> de là-haut sur la colline radio